1: You're listening to Nick la radio.
2: Vous écoutez Nick la radio, c'est Christophe Paillet. Nous sommes en direct du salon de la mode Woosnext jusqu'à 16h30. Woosnext, c'est le salon professionnel de la mode et du prêt-à-porter. Et si vous nous avez écouté hier, vous savez que pendant trois jours, on, on installe notre studio tous les après-midi au cœur du salon au parc des expositions de Porte de Versailles à Paris. Parce que Nick est une radio qui interroge les liens entre culture et société. On avait envie d'explorer ensemble les enjeux contemporains de notre vestiaire. C'est pour ça qu'hier, on s'est penché sur les mutations d'une industrie qui, aujourd'hui encore, reste trop polluante et trop peu inclusive. On s'est intéressé à la façon dont la nouvelle génération de créateurs et de créatrices pouvait porter une mode plus responsable. Demain, toujours de 14h30 à 16h30, en direct de Woosnext, nous nous intéresserons à l'upcycling, qui, plus qu'une tendance, est un nouveau modèle pour repenser la mode. Et puis vous pourrez ensuite retrouver les trois émissions en podcast sur l'ensemble des plateformes. Mais aujourd'hui, Nick la radio ne pouvait pas parler de mode sans parler de musique. Nick. Pour ceux qui ne nous connaissent pas, ici à Woosnext, nous sommes NICLA Radio, une web radio, un label de podcasts qui interroge les cultures contemporaines et la société, mais aussi une agence sonore créative au service des marques pour qui nous produisons des podcasts. Mais sans plus attendre, parlons de mode et de musique. Évidemment, les deux univers ont toujours été extrêmement liés et s'influencent réciproquement. Ce lien, il remonte bien avant que les stars de la musique ne courent les défilés de la Fashion Week. Le vêtement comme la musique, c'est avant tout un marqueur d'appartenance culturelle, communautaire. C'est l'expression d'une identité dans laquelle ce que l'on montre est aussi important que ce qu'on écoute. Les azous, les mods, le punk, le début du hip-hop, je ne vais pas vous faire une histoire accélérée de ces mouvements culturels qui ont été à la fois musicaux et stylistiques. D'ailleurs... Puisque j'évoque le punk, il faut rendre hommage à la créatrice anglaise Vivienne Westwood qui nous a quitté le 29 décembre dernier, une styliste qui a eu une influence considérable et qui, avec son mari, le manager des Sex Pistols, Malcolm McLaren, a largement contribué à façonner ce qu'on appelle la mode punk.
3: Faut un bélier pour entrer au cliché Elle sait que je serai jamais vraiment ni chaîne Un million d'albums vendus Serge apparaît sur de mauvais clichés J'aime trop ma zone, jamais d'aller simple Je la touche à bas prix comme O.T. Faut pas un clem, s'achète un 45 Touche à la mif, je monte dans l'O.G On fout la drogue dans
0: les puissantes familiales De semi-auto, cas où ça tire On fout la gomme, Piajo, Honda, là J'ai boxé deux motos, cas où ça chie Bravo, je ressemble à mon road, Grand moteur allemand Vivienne Westwood Como romanzo, tout comme un romanzo, cabo. No mano, a Como te amo, un romanzo, tout comme un cabo.
2: S.C.H. Viviane Westfoot, comme quoi l'influence perdure au-delà des genres et des époques. On va donc commencer cette émission avec un premier plateau consacré à la mode et aux mouvements culturels et musicaux. En s'intéressant tout particulièrement à la place de la mode dans l'émergence du hip-hop, on en parlera tout à l'heure avec le journaliste et écrivain Karim Madani. Dans une seconde partie d'émission, on explorera aussi les liens que peuvent entretenir aujourd'hui les musiciens avec les stylistes et avec les marques. On en parlera avec le musicien Lucien Kimono, avec Valérie Delille, fondatrice de la marque Chag à Paris, et avec le chanteur Luigiano Paals. Mais tout de suite, tout de suite, focus sur la culture ballroom contemporaine, sans doute l'une des cultures qui lie le mieux mode et musique, avec Vincent Frédéric Colombo, fondateur du collectif de soirée La Créole, mais aussi de la marque de vêtements Créole. Salut Vincent
3: Salut Chris
2: et on est aussi avec le DJ Lazy Flow Salut Salut Chris Ça va Donc c'est parti pour ma play Chris là, c'est ça Ok, vous êtes concertés euh, Le ballroom euh, Toi Vincent, euh, c'est un milieu dont tu es issu euh, Toi Lazy Flow, tu mixes pour, euh, pour des balls mmh. Le ballroom euh, C'est une culture qui a été créée dans les années 70 à New York Dans les milieux gay, queer, trans, noirs et latino Et c'est précisément au croisement de la mode, de la musique, de la danse, évidemment, et surtout de la politique. C'est quoi, le ballroom Comment vous l'expliqueriez, le, en deux mots Qui commence, Daisy Flo
1: bah, C'est euh, une revanche euh, sociale pour, euh, la, pour les LGBT. Euh, sur tous les points de vue, euh, que ce soit euh, sur euh, la, 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 bah, déjà une existence, d'avoir euh, un, un prix, euh, une reconnaissance pour, euh, pour son travail, des choses que parfois ils ne peuvent pas avoir dans la société euh, et puis après euh, explorer différents talents peut-être qu'ils ne connaissent pas encore ou euh, que ce soit de la danse euh, des vêtements, la façon de marcher si tu veux enchaîner Vincent ouais, sur genre, euh, différentes catégories par exemple je dirais
3: que la ballroom c'est un incubateur qui permet à des, à des âmes un peu essolées de se retrouver de se recréer une famille de pouvoir se renforcer aussi bien personnellement qu'artistiquement et euh, de pouvoir se révéler tout simplement euh, comme un, un alias de ce qu'on ne peut pas être toujours dans la vie et qu'on peut être dans, ce, dans, ce, dans cet espace, en tout cas. C'est un espace d'expression qui, euh, qui, je pense, est nécessaire, euh, qui n'est pas forcément toujours compris, euh, mais qui, euh, qui peut aider à s'émanciper à de tout, certains carcans de la société. Alors con, concrètement, comment ça fonctionne
2: Qu'est-ce que c'est si on va assister à un ballroom Qu'est-ce qu'on va voir Il y a une scène, un runway un jury, euh, explique-nous, décris-nous.
3: Ben, un ball, c'est euh, une salle euh, qui, euh, qui réunit déjà la communauté ballroom. Euh, par la suite, le public euh, qui en est curieux ou qui en est adepte. Il euh, y a forcément un panel avec des jurys qui sont issus de la ballroom aussi. Il y a un MC qui est un peu le modérateur et l'animateur de la soirée. Il euh, y a des catégories qui permettent de concourir en, en fonction de ses affinités euh, par rapport à la ballroom. Et euh, un DJ qui est là aussi pour euh, rythmer le, la cérémonie. Parce que pour moi, ce n'est même pas juste un événement euh, qui réunit la, la communauté. C'est comme, euh, comme un événement... Ça fait d'air un peu comme un mouvement religieux, d'une certaine manière. C'est pas une secte, même si ça peut y ressembler. Il y a beaucoup de rituels. Il y a beaucoup de rituels. Un ball, ça commence toujours par un LSS, qui est comme une présentation et un teasing en début, de, en début de ball, pour permettre de rencontrer au public et après au niveau de la communauté qui sont les personnages et les personnalités de cette ballroom. Euh, après on passe sur les catégories ça évolue de manière crescendo forcément tout ce qui est le plus impressionnant c'est souvent vers la fin donc on peut donner quelques exemples de catégories euh... alors en catégories on peut avoir euh, par exemple euh, Face, donc c'est vraiment montrer euh, sa beauté naturelle euh, au maximum donc c'est un peu comme un concours de, de beauté un peu comme un concours de Miss on se présente euh, en étant euh, le plus beau la plus belle possible euh, ça reste une battle, donc en gros on, on se défend avec ce que l'on a. Parce que
2: dans le ballroom, ce qu'il faut dire, c'est toujours une battle en fait, c'est ça, c'est vraiment une, une compétition euh, et on va juger effectivement soit sur le physique, soit sur les vêtements, le Exactement. style, soit sur la danse. Les différentes catégories vont se répartir un peu comme ça, c'est ça Totalement,
3: c'est vrai qu'on passe sur des catégories qui sont basées des fois sur le physique, sur l'apparence, sur l'idée du passing. Euh, quand on a justement un passing qui est très féminin, ou très masculin, quand on, qu on peut être du genre opposé, par exemple. Donc, le passing, c'est l'idée de changer de genre euh, dans son oui. style En tout cas, de paraître le plus proche euh, d'un genre qui, auquel on n'est pas assigné à la naissance, mais auquel on, peut, on pourrait euh, leurrer un hétéro, par exemple. Voilà. <rire> euh, on, a, euh, on a tout ce qui est runway, on a tout ce qui est... Euh, pardon, donc donc Runway, face.
2: là, c'est vraiment un défilé de mode.
3: On reprend clairement. les codes des défilés ouais. de mode, <rire> sauf qu'on n'est pas, pas là pour représenter une marque. On s'inspire des marques. Les, les arts s'inspirent beaucoup de, de grands créateurs, de grandes maisons connues, euh, qui fédèrent aussi tout autant. C'est euh, surtout a... la, la marche
1: qui est jugée. Exactement, c'est la marche, l'attitude.
3: La, la démarche, l'attitude, la, fa la façon de marcher. De... L, la tenue. Ouais. Pour chaque catégorie, il y a toujours des critères et des au niveau des vêtements, donc il y a des codifications que l'on doit absolument répondre pour aussi permettre de pouvoir passer euh, au niveau des battles. Quand un candidat se présente, il doit se présenter aussi bien avec les codes de la catégorie que les codes vestimentaires qui ont été imposés pour le, pour le bol. C'est des thèmes, quoi.
2: Ouais, ouais, c'est ça. En fait, c'est des thèmes qui, qui sont imposés pour chaque battle. Il euh, y a de la danse Et ce qui dit de la danse dit de la musique mm. euh, Lazy Flo toi t'es euh, DJ justement Pour euh, des ballroom Quelle musique on entend dans les balls, Pour ces défilés, pour ces battles de danse
1: bah, Pour chaque catégorie il y a un type de musique euh, différent Même il euh, y a plusieurs types de danse Et pour chaque type de danse Il y a un type de son différent donc ça peut aller euh, des... pour le voguing par exemple le vogue femme qui est une des danses les plus acrobatiques et les plus modernes de l'histoire de la ballroom où euh, c'est des beats très spécifiques qu'on appelle euh, des vogue beats ou des ballroom beats et euh, du coup euh, je sais pas comment définir ça mais c'est de la musique électronique avec euh, des influences euh, peut-être un peu latines ou afro euh, très subtiles mais très très minimales très codifiées euh, et euh, qui ont un certain mouvement dans les rythmiques qui inspirent des mouvements de danse avec notamment euh, un élément euh, très connu dans ces sons-là qui est le crash qui arrive souvent tous les quatre temps et sur lesquels euh, les danseurs vont tomber d'ipper sur, euh, sur le sol
2: ouais, c'est une sorte de cymbale et effectivement s'il y a ce ce mouvement hyper connu, qui est peut-être le mouvement le plus connu de voguing, un des plus emblématiques, où les danseurs se jettent en arrière. Et ça, c'est le dip.
1: C'est ça. Après, tu as une des danses les plus anciennes, c'est le old way. Et ça va être plus des pauses sur des beats presque disco, légèrement house, early house. Euh, ensuite, bah, pour le runway, c'est presque un peu techno, un peu esprit défilé. Euh, beaucoup de sirènes dans tous les sens. Enfin, c'est vraiment une ambiance. Quoi. Euh, après, pour tout ce qui est real realness ou face, où on va plus être sur, le, sur la beauté, ces choses-là, ça peut être plus des sons euh, de pop euh, actuel, euh, que ce soit du hip-hop, du R&B, euh, etc. Donc, euh, c'est très, très vaste. Cat catégorie
3: avant. body, c'est souvent très, très hip-hop. C'est presque la, euh, un esprit de... Club de striptease en fait. Okay. Est, on est là pour vendre de, plus du que corps. C'est la sensualité et presque de la sexualité, mais sans être dans la vulgarité. Mm -hmm. voilà. et euh, en en frôlant. Hein. La vulgarité. <rire> ça, ça dépend des candidats, ça dépend des ambiances et des thématiques.
2: Euh, tu parlais du voguing, qui est, euh, je pense, la danse la plus connue du ballroom pour le grand public, celle qui est peut-être la plus euh, emblématique. Et justement, puisqu'on parle de musique et de mode, le voguing, ça vient. Le nom voguing même vient du magazine Vogue et puis de la chanson de Madonna parce que c'est une, une danse qui imite, euh, qui imite les, les,
3: les mouvements des mannequins. Je dirais que Madonna a popularisé le nom de cette, et la okay. culture de, cette, euh, de ce mouvement. Mais le nom existait déjà par rapport au magazine, premièrement. Et euh, Madonna a aidé à populariser et à visibiliser euh, de manière mainstream avec son titre euh, dans les années 90. Et
2: donc Clairement le, ouais, le voguing c'est ça, c'est euh, euh, transformer en, en art de la danse, les poses, en, les poses des mannequins sur un runway en les, en les exagérant, c'est ça
3: l'inspiration première Totalement et en même temps euh, beaucoup de tops des années 90 comme Naomi Campbell ont été formés par des vogueurs. Donc ce, qui ont pu, ce qui peut expliquer certains tricks qu'elle avait dans certains défilés, avec des fameux backflips pour les, les cheveux, les airflips ou bien les, les poses qui étaient extrêmement exagérées. C'est vrai qu'on ne se rend pas compte toujours dans la culture mainstream de l'impact de, de la culture voguing. Euh, le runway fait partie des catégories qui, je pense, sont connues sans être connues, mais qui ont beaucoup marqué la culture, euh, la culture pop. C'est vrai que dans la manière de marcher, on est quand même dans cette notion de vouloir voler la lumière à l'autre. Donc ça passe tout autant par le, les accessoires que l'on peut avoir, ça passe autant par les vêtements, ça passe autant par les attitudes. Et c'est vrai qu'il y a toujours cette notion un peu de shade qui est, qui est très présent, où on a des regards un peu assassins, ou on s'amuse totalement à ignorer la présence de l'autre pour se mettre en avant face au, face au, au jury parce que euh, c'est comme si on se disait le mom ce moment est pour moi, euh, il n'est pas pour toi, donc en gros, dégage.
2: <rire> ok, super ambiance, euh, les balls dis donc. Euh, <rire> tu disais, tu parlais euh, de la façon dont la pop culture a intégré euh, les codes euh, du voguing et du ballroom. Dans son dernier album, Pioroni, Beyoncé, elle a pas mal rendu hommage euh, à la cultu culture ballroom, justement, avec notamment euh, pas mal de choses empruntées au Vogue Beats, dont tu parlais, euh, Lady flow Est-ce qu'aujourd'hui... Vous pensez que le ballroom euh, est en train de conquérir la culture mainstream Les de... y, ouais,
3: Vincent. Je dirais que depuis quelques années, ça se voit beaucoup. Euh, on voit des, des artistes comme FK Twix qui euh, euh, utilisent beaucoup de danseurs. Euh, enfin, sur un de ses albums, elle avait utilisé beaucoup de danseurs de la ballroom. Elle, elle, elle emprunta les codes de cette danse aussi pour des performances en concert, en plus de le coupler avec des performances un peu de pole dance. Euh, je vois que ça, re, ça devient de plus en plus présent de manière des fois un peu anecdotique euh, ce qui fait que c'est presque singé par moments parce qu'on se dit qu'il suffit juste de faire un effet de calc -walk et de doc walk ou de hands et il euh, y a des moments c'est pas beau, moi je le dis très clairement euh, c'est vrai qu'il y en a beaucoup qui essaient de se dire oui ça apporte quelque chose de moderne et catchy sur scène mais c'est bien quand c'est fait par les personnes de la communauté et pas par des danseurs qu'on a faussement briefé pour euh, imiter
1: l'idée et l'esthétique de la ballroom et je et dirais Zipplo. que c'est plus euh, visuel que musical euh, l'utilisation mainstream de, ouais. de la ballroom où euh, c'est tellement spé spécifique et codifié euh, les, les sons euh, de ballroom il n'y a que euh, comme, je crois qu'il n'y a quasiment que Beyoncé euh, qui a, en termes de mainstream vraiment mainstream, qui a expérimenter euh, fortement les codes euh, de, de cette musique là, sauce euh, très pop et d'ailleurs ça ressemble quasiment pas à des vogue beats, il y a mm -hmm. peut-être Pure Honey, on pourrait peut-être voguer dessus mais euh, mm -hmm. voilà elle a pris quelques, ces producteurs ont samplé quelques éléments de, de producteurs euh, comme Mike Q et des MC euh, comme Kevin euh, GZ Prodigy mais euh, c'est pas un Vogue Beat, quoi. pour moi, en tout cas. Mais... <rire> ouais.
2: Alors, Lazy Flou, toi, tu viens de créer ton label Bouillon Records ouais. et de sortir ton premier EP Paris euh, Bouillon Club. C'est ça. C'est ça. Euh, alors, dans, dans les sons qu'on qu peut retrouver, ça mélange toujours énormément de choses, comme, comme toujours euh, avec toi, à la fois du baile Funk, du Bouillon Antillais, mais aussi, on peut entendre des choses comme ça.
0: Vous êtes, vous êtes prêts on y va Mat, mat, machat, mat, mat, machat, mat, mat, machat, mat, 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 machat, ma machat, en feu Ouais, dis-le, 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 si t'en veux encore un peu Ma chatte est en feu. Ouais, dis-le, dis-le, dis-le si t'en veux encore un peu. Ouais, dis-le, dis-le, dis-le si t'en veux encore un peu. Ouais, dis-le, dis-le, dis-le si t'en veux encore un peu. Ma chatte, ma chatte, ma chatte est en feu. Ouais, dis-le, dis-le, dis-le si t'en veux encore
2: un peu. Voilà, donc ça c'était My Chat, un extrait de ton nouvel EP. Alors euh, un morceau My Shet à la base que tu as fait avec Matthews et qui est d'ailleurs l'hymne un peu des soirées de la créole. Quand,
3: vu qu'on qu a été l'une des premières soirées où ça a pu être diffusé en dehors de la ballroom, ça s'est <rire> naturellement installé dans
1: le et, paysage. Et
2: ce morceau, en plus, cette version-là, c'est vraiment un Vogue Beat remix et justement on ça. entendait la cymbale Crash dont tu parlais.
1: Mmh. Ouais, j'ai tourné à, à cette sauce-là parce qu'à la base c'était juste une intro avec une rythmique qui durait une minute que j'avais justement euh, expérimenté à la créole. Et il euh, y a eu tellement de succès de, de cette communauté-là que euh, je me suis un peu senti obligé de faire une version longue. Et je me suis dit... Euh, pourquoi pas une version vogue Et ça a tout de suite trouvé son public. <rire> ouais, ça,
2: ça a tout de suite trouvé son public. Dans l'EP, le, dans comme je disais, on entend aussi des morceaux qui ont plus de l'influence. Bailey Funk Brésilien, euh, Bouillon, Antillais. Toi, tu as toujours mélangé tous ces sons clubs et les, tu les as hybridés, en fait, dans, dans la musique que tu produis, dans la musique que tu passes en ballroom aussi. Tu vas chercher cette hybridation
1: Ouais, j'ai essayé de reprendre... Euh en fait euh, moi j'ai fait de la musique ballroom à Paris c'est là où j'habite et du coup la, les gens qui participent au ball euh, ont des origines pour la plupart sont de diaspora africaine ou antillaise et euh, écoutent beaucoup de musique euh, du coup aussi africaine ou antillaise et ce qui n'est pas forcément le cas des états unis où ils ont plus des influences peut-être disco ou house ou hip-hop mais qui ont moins ce... Ce bagage culturel, on va dire. Et moi, c'est des musiques que j'ai toujours adoré et beaucoup écouté. Je me suis rendu compte que si on changeait quelque chose, très peu de choses, on pouvait voguer, en fait, sur euh, des sons afro, par exemple. Et du coup, j'ai euh, rejoué avec les, les codes pour les mettre à la sauce ballroom. Et euh, du coup, ça, ça a beaucoup plu à, à la communauté euh, parisienne et ça a même plu à la communauté américaine qui se met à voguer dessus aussi. Euh.
3: International aussi. <rire> <Ouais>. <rire> On voit des
1: vidéos de partout.
2: Euh, ouais, D'ailleurs, euh, ton EP Paris Bouillon Club, euh, tu fais une release party dont Nick est partenaire et qui aura lieu le 28 janvier, si je ne
1: dis pas de bêtises. C'est ça, la à la Marbrerie.
2: À la Marbrerie, euh, à Montreuil, euh, où il y aura Matthews, justement. Le MC de la ballroom le, le, le... européenne. Voilà, euh, il y aura aussi Popol ouais.
1: ouais. Donc qui font du bouillon, Popol Amici coupé décalé, Silver. Silver, producteur de UK Funky. Et Rebekita Rebekita super DJ de Rins France. <rire>
2: bah voilà, on, on invite tout le monde à aller euh, évidemment à cette release Party du Paris Bouillon Club euh, à la Marbrerie le 28 janvier, parce que ça va être le feu et en tout cas nous, on y sera, ça c'est clair. Euh, Les Iflot est aussi euh, DJ résident des soirées La Créole, euh, donc euh, co-fondé euh, co par Vincent euh, avec, euh, avec Fanny euh, qui n'est pas avec nous aujourd'hui. Euh, vous venez juste de fêter vos 5 ans au Chinois à Montreuil, je crois. Oui, c'était avant-hier. C'était avant-hier ouais. C'était bien C'était ouf. <rire> euh, la Créole, c'est des soirées euh, bouillantes, on va dire, où ça danse beaucoup, Totalement. où il y a un mélange d'influence de ballroom, comme on disait, parce qu'il y a beaucoup mmh. de danseurs mmh. issus du ballroom qui, euh, qui sont avec vous sur scène, qui dansent, qui mettent le feu et qui font le show, mais aussi voilà énormément, justement, de musique euh, afro-caribéenne, euh, comment tu définirais les
3: soirées de la créole Moi je dirais, souvent j'aime bien dire que la créole c'est un peu un mélange euh, entre un son de système jamaïcain et une soirée underground berlinoise saupoudrée de vogue beat euh, et de sonorités afro-latino-caribéennes tout en n'oubliant pas en fait vu qu'on a aussi en Europe et pas que mais les musiques afro où les influences afro ont influencé énormément de courants musicaux à travers le monde, dont les musiques électroniques, et on l'oublie très souvent. Donc euh, la créole, c'est un peu un, un mélange euh, de, de tous, toutes ces sonorités euh, qui est un peu à l'image euh, des sociétés créoles qui elles-mêmes euh, sont constituées de diasporas qui viennent du monde entier, qui ont été isolées sur des territoires et contraints par rapport à... Énormément de choses que l'histoire euh, nous, a, nous a laissées en héritage. Mais à travers toutes ces contraintes, l'homme et sa créativité a su euh, le transcender par les danses, par la musique. Et c'est un peu ce qu'on essaie de célébrer en fait, avec, euh, avec la créole. C'est euh, les sonorités euh, de tous ces individus qui ont marqué l'histoire, chacun à leur échelle, pour euh, faire ce qu'est la musique aujourd'hui. Et pas juste catégorisé sur le label World Music qui nous invisibilise souvent. Euh, donc euh, voilà, donc on essaie simplement de donner un espace de liberté pour les DJ, d'expérimenter toutes ces sonorités et euh, de, le public nous le rend bien. Donc, euh, voilà. Et puisqu'on parle de, de mode et musique, la place du vêtement dans la créole, c'est quoi euh, avec le temps on se rend compte qu'il faut se couvrir de moins en moins parce qu'il fait tellement chaud <rire> ça, ça on se transpire sap. beaucoup donc il euh, faut se... oublier
2: sa doudoune à l'entrée hein, que... ah oui,
3: mais ça se sape quand même beaucoup et ça c'est cool quand même euh, les gens se, se sentent à l'aise et en même temps ça confronte aussi bien des publics très populaires des publics banlieusards des publics parisiens des publics internationaux euh, même des publics de, de, des sphères un peu plus électro-alternatives euh, on arrive à être un espèce de comme comme une bonne soupe, on va dire, comme une bonne un soupe, bon bouillon, un bon bouillon, un, un bon, bon bouillon, un bon bouillon, bouillon euh, de bouillon entier. Euh, ouais, et en fait, c'est
2: la définition du bouillon, en fait. Oui, c'est le mélange.
3: Oui, il y, y a de ça. Et, euh, et en fait, on, on retrouve quand même beaucoup d'influence de euh, au niveau des des danseurs, au niveau du public, qui est euh, aussi un peu les codifications de la ballroom. On n'est pas forcément obligé de se de prétendre avoir un statut social pour pouvoir rentrer dans les codifications de la, des codes parisiens euh, très Champs Élysées et compagnie. Nous on casse ça. En fait, on se dit, euh, on sait très bien qu'on va transpirer. On est là pour ça. Autant être à l'aise. Donc euh, on peut être de manière soit très sexy, soit très sportive, soit un peu plus timide. Tout est possible. Euh... Les mais,
1: mais les gens se sapent vraiment beaucoup. Il y a très ouais, peu de soirées où j'ai vu <rire> autant de gens faire l'effort de se saper, même des gens que je connaissais déjà, que je ne voyais jamais se saper comme il
2: ça. Tu les pas Et il y a presque
1: un style, il y a carrément un style, moi je trouve, qui se dégage un peu aussi de, de cette quoi, soirée. C'est quoi ce style Il <rire> <rire> okay. ah, <rire> okay.
2: <rire> oh, y a beaucoup de Durag. Ok. Les String Le combo. L'apparition du Durag, on va en parler avec Karim euh, tout à l'heure. Il y a beaucoup de filets de euh, pêche aussi.
3: L'esthétique ouais, un peu, genre euh, bah de la culture dancehall un peu de, du carnaval, le lâcher-prise qu'on a dans le carnaval aussi, on se dit, bon, les, toutes les codifications sociales sont un peu plus euh, floues et en fait on, on peut être qui on veut être pendant cette soirée. Et je trouve que c'est certainement l'une des rares soirées en fait, où on peut s'apprêter euh, comme ça, euh, parce que des influences carnavalesques dans la nuit, je sais pas s'il y en a beaucoup.
1: Et sans être jugé, surtout, euh, avec euh, beaucoup de bienveillance. C'est vrai que
3: l'inclusivité, la, la bienveillance, le respect de soi, c'est pour nous quelque chose d'hyper important. Et ça rejoint beaucoup aussi euh, euh, notre philosophie qu'on a au niveau de la créole, au, au point de la créolisation, qui est un peu cette influence du monde qui, euh, qui n'est pas euh, systématique, mais qui... Est, vient d'un Qui vient de l'accident, qui vient de la contrainte et qui crée un résultat qui est totalement inattendu, mais qui, qui fait que chaque individu est le résultat de toutes ses expériences de vie, de toutes ses rencontres, au-delà de sa culture première et au-delà des territoires d'où l'on est ressortissant, en fait, puisqu'on se crée tous sa propre culture et son identité au travers de notre vie. Et c'est pas quelque chose qui est figé mais qui est extrêmement malléable. Nick la radio.
2: Vous écoutez Nick La Radio et on est toujours en direct du salon Woosnext, le salon de la mode à Porte de Versailles pour une émission consacrée au lien entre mode et musique. Et je suis toujours avec le DJ Lazy Flow, DJ et producteur, qui vient de sortir son premier épée Paris Bouillon Club. Et puis avec Vincent Frédéric Colombo, co-fondateur de, co de la soirée La Créole et fondateur de la marque de vêtements Créole. C'est ça.
3: Exactement.
2: Quel est le lien entre ta marque de vêtements Créole
3: et la soirée La Créole euh, Je dirais que c'est la notion d'identité de toute manière euh, qui moi me traverse déjà personnellement, mais c'est aussi cette notion de vouloir bousculer les clubs, les, les codes pardon, aussi bien que dans le club que dans la mode. Et, euh, et développer aussi quelque chose qui pour moi était totalement invisibilisé euh, au niveau de la mode c'est l'esthétique créole qui est extrêmement large et en même temps euh, une esthétique caribéenne aussi parce que j'ai grandi aux Antilles, j'ai grandi en Guadeloupe et euh, la culture Pop que nous on a chez nous euh, n'est pas forcément euh, très bien connu ou euh, considéré en, enfin, en métropole et ça je m'en suis rendu compte surtout quand je suis arrivé pour faire mes études et euh, j'ai voulu essayer de présenter un peu euh, une vision qui pour moi est totalement inexistante euh, sur, le, sur le marché euh, qui est euh, l'esthétique euh, créole de manière très large et même au-delà de ce simple mot créole qui est des fois très peu compris, très peu connu, en dehors de ses ressortissants pour beaucoup, en dehors de les, du côté carte postale qu'on aime bien y voir, même dans le nom, en fait, j'essaie d'y apporter quelque chose qui est quand même dans la notion d'échange, de, de partage et de connaissance, même de bienveillance, euh, en choisissant un sigle qui est conscience relative à l'émancipation, outrepassant les entraves. Et pour moi, ça dépasse simplement euh, l'idée de d'une culture, de deux cultures en fait qui sont extrêmement vastes, extrêmement riches, extrêmement variées et qui peuvent se réinventer en fonction des territoires d'où elles sont issues et euh, y apporter aussi une une notion de queerness de politique euh, qui pour moi aussi était quelque chose qui ne se voyait pas en fait euh, dans dans la mode et euh, qui font aussi écho à ce qu'on a pu faire avec la créole.
2: Alors justement, tu parles de se réapproprier d'une certaine manière euh, la culture, les cultures caribéennes et les cultures vestimentaires mmh. caribéennes, mais tu les twistes aussi complètement, tu les réinventes avec, euh, avec vraiment bah, de la queerness, quoi, alors
3: que mmh. ce sont des cultures plutôt masculinistes euh, à la base. Totalement, Donc... tout en étant aussi extrêmement euh, matriarcal. Ouais. et moi j'ai toujours été euh, extrêmement gêné de voir que euh, la mode d'où je viens en tout cas aux Antilles françaises euh, n'est dédiée qu'à la femme et l'homme est totalement euh, invisibilisé en fait alors que et même le dans le vestiaire en fait si on, on se dit c'est quoi à quoi ressemble un homme caribéen ou un homme euh, antillais euh, c'est quoi le vestiaire d'un euh, ba de base il presque enfin moi la seule chose que je vois c'est une chemise blanche, un pantalon blanc. Un Marcel. Et euh, éventuellement un espèce de gilet, un petit chapeau. Et en fait, ça ressemble beaucoup aux danseurs de quadrille ou de begin. Et, et en fait, on voit que ça, en fait. On se dit, bon, on est, on est réduit à un truc euh, qui est entre euh, les résidus de, des tenues d'esclaves et euh, les tenues du dimanche. Euh, donc, en gros, c'est un prisme très petit. Euh, mais je me suis rendu compte simplement en observant par des archives, par des documentaires, par des, des photos, des gravures, que euh, le, le vestiaire euh, de l'homme caribéen et l'homme créole est extrêmement workwear, puisqu'il y avait beaucoup de métiers euh, qui permettaient de pouvoir identifier, comme partout à travers le monde, qui permettaient d'identifier des euh, corporations de métiers et qui étaient... Euh, pour certaines, hyper intéressantes euh, stylistiquement. Et mais en même temps, je trouvais qu'il y a des éléments chez la femme qui étaient hyper intéressants aussi. Donc je m'amuse vraiment à faire une espèce de va-et-vient entre des codifications euh, euh, dites féminines que j'adopte sur de... un corps masculin. Mais en même temps, pourquoi se limiter qu'à un corps masculin enfin, Moi, je vois la mode de manière plus unisexe, même si je la dédie beaucoup à l'homme parce que je trouve qu'elle est totalement... Euh... Invisibilité, invisibiliser sur les territoires d'où je viens, dans la mode. Et même la notion de mode, j'ai l'impression qu'elle n'existe pas pour l'homme, en fait. Alors
2: concrètement, euh, ça donne quoi Concrètement, les vêtements de créole, la marque ouais. Donc ce, 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 cette, cette mode caribéenne, twistée, avec de la, de la queerness, qu à quoi ça ressemble Ça ressemble à Est ce que je
3: porte, <rire> ce que tu <rire> portes, là, t'es habillé <rire> en créole, ok. Alors, pour là, les je...
2: auditeurs et les auditrices qui ne peuvent pas <rire> voir bah ça... Ça,
3: par exemple on retrouve beaucoup dans dans les habitats euh, bah, pas quand pas quand dans la cabane mais bon, en tout cas chez les grands-mères chez les chez les les tantes les tantes les, les oncles les compagnies il y a beaucoup d'éléments crochet et je trouve que c'est quelque chose qui est hyper beau mais c'est quelque chose qui est attribué uniquement à du linge de maison et euh, je me suis amusé en plus à le retravailler comme le bonnet que je porte en ce moment avec un, un motif tie-and-dye inspiré d'un bonnet qu'avait porté Bob Marley. Et en fait, j'ai essayé de retrouver toute une gradation de couleurs par rapport aux couleurs originelles du bonnet qu'il portait, mais qui, ont, qui a été réadapté par du crochet avec la perle intégrée dans, euh, dans le fil. En fait. Donc ça demande un, un placement de taré. Enfin, C'était 8 heures pour enfiler juste les couleurs dans l'ordre avant de commencer à crocheter donc okay. euh, <rire> c'est presque de la haute couture euh, c'est aussi euh, des vêtements avec des imprimés euh, qui peuvent être aussi euh, qui peuvent évoquer le côté un peu Rastafari ou le côté euh, euh, comment ça s'appelle encore j'en oublie le nom mais bon. euh, en tout cas tout ce qui est un peu au niveau de la, la mouvance Rastafari qui est dans des codifications qui dans le vêtement qui est plutôt modeste mais en même temps qui reprend beaucoup de codifications de vêtements euh, militaires euh, on retrouve beaucoup le beige, le kaki, on retrouve beaucoup de vêtements militaires en fait, euh, euh, dedans. Et même souvent, il euh, les... y a beaucoup de rasta Je pense que c'est un peu réducteur de juste euh, désigner les personnes qui sont de cette culture. Des fois qu'on assimile juste à cause de la coiffure, qui, est, pas forcée, qui est un raccourci également. Mais euh, que... on retrouve souvent aussi ces... Euh, le lion de Judas, par exemple, qui est très présent parce que c'est en, 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 en hommage à Alié Selassie, qui était le roi d'Éthiopie, qui était venu en plus euh, en, en Jamaïque une fois et qui était euh, un peu l'incarnation de Dieu sur Terre pour eux. Donc en gros, il y a par exemple ce euh, lion de Judas, je me suis déjà amusé à le retravailler sur un, un pull euh, tissé main avec un effet tie-and-dye du rouge jaune vert avec une broderie perle aussi, d'un lion de judas. Euh, donc ce qui fait que ça devient aussi un travail très impressionnant. C'est euh, retrouve... plus simplement sur les codifications rouge, jaune, vert, mais en même temps mmh. en apportant d'autres coloris aussi. On
2: retrouve pas mal de
3: mailles aussi, de filets ouais. de pêche, des choses comme ça. Ouais, je travaille aussi euh, l'idée du filet de pêche. J'ai même repris un premier, dans ma première collection la technique du filet de pêche pour faire un débardeur filet de pêche, euh, mais avec une attache comme un maillot de bain féminin. Donc c'est des petits jeux comme ça que je m'amuse à faire ouais,
2: pour détourner en fait tous ces, euh, ces, ces, ces éléments un peu classiques, traditionnels oui. en fait, oui, qui sont la culture antillaise, qui, qui et tu viennent les soit,
3: qui viennent soit de soit de l'architecture, soit qui vient de, de cultures euh, qui ont apparu chez nous, soit de, de la culture mainstream aussi avec la, la dancehall ont permis aussi de véhiculer une imagerie qui était beaucoup plus identifiable. Euh, donc le débardeur filet de pêche fait partie de ces classiques les cargos en font partie les baguilles en font partie euh, donc c'est des éléments que je retravaille beaucoup la dentelle est très présente chez la femme et je m'amuse à le travailler sur du vêtement plus technique euh, en retravaillant euh, l'idée des, bro des broderies en dentelle en fait qui sont sur des vêtements féminins et les, les célébrer un peu comme des, des manifestes de l'amour de manière très large en fait il y a aussi bien l'amour homosexuel, l'amour lesbien l'amour hétérosexuel et je l'incarne comme un effet de vitrail en fait sur cette broderie donc il y a trois, trois visuels qui existent et j'ai travaillé ça avec euh, Thomas Pierre-Jean qui est un jeune créateur aussi qui est spécialisé dans la broderie qui a bossé chez Céline entre autres et qui se lance maintenant en perso et euh, enfin en indépendant pardon mais euh, je trouve ça intéressant même dans ce que je fais de pouvoir travailler aussi avec des des artistes euh, graphistes euh, sur euh, le pantalon que je porte aujourd'hui par exemple c'était euh, Ash Allen qui est un, qui est un, un artiste new-yorkais euh, qui travaille beaucoup la technique du cyanotype et euh, je lui ai donné euh, genre un listing de plusieurs potentiels de, 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 de pistes de visuelles que j'aimerais retravailler euh, sur celui que je porte aujourd'hui c'est un iguan euh, c'est un animal qui est qui existe de manière endémique aussi en Guadeloupe et même dans toute la Caraïbe il y a des centaines d'espèces de, d'iguanes de, qui existent à travers le monde c'est un animal protégé en Guadeloupe même si euh, bah, qui des fois pas très, pas très prudent donc ça fait des fois écraser sur le bord de la route mais euh, je tenais à, à, à mettre des éléments qui font partie de l'environnement dans lequel j'ai grandi et qui ne sont pas forcément des animaux qu'on pense à mettre en, en valeur. J'ai fait un autre print aussi avec euh, le combat de coq, par exemple, qui est une pratique qui est encore existante euh, en Guadeloupe, même si ça reste de, de plus, ça, ça disparaît au fur, avec le temps. Mais c'est des pratiques culturelles en fait, qui sont encore présentes et qui sont issues, euh, qui ont été ramenées pendant l'esclavage par les colons, mais finalement, ça a été beaucoup repris par, euh, par euh, les populations de manière très large. Et euh, les territoires euh, Guadeloupe-Martinique et Réunion, je crois aussi, et deux départements en France, font partie des rares territoires dans le monde et en France qui peuvent, où ça existe encore, ouais, aussi bien, bien qu'aux Philippines, ouais. aussi bien qu'au Brésil. Enfin, c'est des, des résidus de la colonisation, en fait, euh, même si c'est une pratique qui est apparue dans l'histoire en Chine, qui a été ramené en Europe et qui bon c'est une histoire assez large et je trouve qu'il y a plein de petits, plein de petits détails en fait qui évoquent euh, la culture euh, de manière très très large et De manière non cliché aussi. Et du coup, ouais, le, le vêtement pour toi,
2: euh, comme la musique et la fête, est euh, une façon de dire des choses, d'avoir un discours et presque un, un discours euh, politique. Euh, les tu euh, est-ce est que pour toi aussi le, le vêtement peut être euh, un vecteur de, de politique, de discours, tout comme la musique
1: euh, Moi, en me concernant, moi, je n'ai pas cette <rire> démarche-là. Je, je porte juste ce qui me plaît et je m'en <rire> fous de ce que pensent les autres. Mais euh, c'est sûr que, voilà, avec toute l'histoire qu'il a raconté, je sais que Vincent il utilise beaucoup de symboles mm. euh, dans, dans sa marque. Je sais que c'était le charançon non, que tu avais oui, repris euh, aussi.
3: Sur la première collection, effectivement, je, je dénonçais des éléments qui en font encore extrêmement écho à l'actualité. Euh, qui sont euh, les problématiques avec le chlordécone, qui sont des problèmes environnementaux euh, qui nous touchent très directement. C'est ouais, un scandale Antilles.
2: sanitaire euh, aux Antilles, euh, le chlordécone. Et, euh,
3: et souvent, en fait, euh, j'ai voulu essayer de l'aborder, mais de manière non directe, que souvent, on, on, on parle de, du, du nom de la molécule, mais on ne sait pas euh, à quoi ressemblait euh, ce que l'on combattait avec. Donc, en gros, j'ai vraiment essayé de remettre en, en lumière l'insecte qui est la cause de l'utilisation de ces produits qui ont été... Euh, euh, et pour, enfin, pendant plus de 20 ans, en fait, on nous a, on nous a mis euh, cette, euh, ce produit euh, dégueulasse. Empoisonné, le... en fait. Hein, voilà, ouais. on nous a empoisonné à petit feu, alors qu'on savait très bien que c'était quelque chose qui était extrêmement problématique dès le départ. Mais malgré tout, euh, à cause des lobbies bananiers, on a on en a subi des conséquences et donc toi tu as fait un vêtement euh... fait, en fait c'est plutôt des prints j'ai fait deux t-shirts avec, euh, avec des étiquettes originales des produits américains de la marque Capone, euh, qui produisait justement ce, cette, euh, ce pesticide et j'ai mis en lumière aussi l'insecte euh, en faisant un print avec et, euh, et je m'étais amusé aussi de manière très, très symbolique à faire un une image avec une gravure botanique de bananier avec un effet d'onde, comme si la silhouette de, du, du bananier s'étend dans, dans l'espace, pour en faire un maillot de bain, parce que euh, l'une des plus grosses conséquences que l'on connaît et qui est visible, c'est le cancer de la prostate. Et je crois que c'était une symbolique de faire un maillot de bain avec ce, ce print parce que ça considère, enfin, c'est placé en tout cas sur la zone qui concerne euh, le plus euh, les, les personnes qui en sont sujets, qui sont souvent les hommes. Et même personnellement, en fait, je trouvais que c'est un écho par rapport à ben, un peu quasiment toutes les personnes de ma famille, dans mes grands-parents, euh, qui sont tous décédés de cancer, qui ont apparu de manière très fulgurante. Même mon père qui a été diagnostiqué du cancer de la prostate il y a quelques années, qui est traité et qui est en observation et qui, qui va bien. Et, et je trouvais que ça me touchait moi personnellement et je voulais essayer de pouvoir le manifester d'une manière créative sans juste avoir mettre le mot chlordécone parce qu'on on sait qu'il est présent dans les médias même si la population, des fois, c'est pas ce que c'est. Et c'est même surprenant parce que je découvre aussi qu'il y a des des Antillais qui ont grandi ou qui sont nés ici et qui ne connaissent pas cette problématique, alors que c'est quand même un sujet qui, qui est souvent, depuis ces dix dernières années, amené dans les médias, mais qui reste encore juste un nom et on sait mmh. pas trop ce que ça, ce que ça implique. Donc, il euh, y a des, souvent des, des petits messages politiques qui sont cachés dans le choix de mes prints, ouais. le choix des, des visuels et, et puis voilà.
2: OK. Alors Vincent, les e vous restez avec nous, on va continuer à parler de mode et de musique. Les e on rappelle, ton OP Paris Bouillon Club est dispo sur Bouillon Records et puis à la release party le 28 janvier à la Marbrerie. On y sera, Venez, ça va être bouillant et puis pour en savoir plus sur le ballroom, vous pouvez aller écouter le podcast Faya de Renaud Brizard qui est produit par Nick La Radio. On a sorti une série documentaire spéciale en trois épisodes dans laquelle on te retrouve, notamment euh, les IFLO. E trois épisodes d'une heure avec de la narration, des interviews, de la musique dans lesquelles on retrace les origines à New York, l'explosion de la scène parisienne et puis comment le Brésil aussi réinvente le ballroom à la sauce by les funk dans un contexte particulièrement homophobe sous Bolsonaro. Ça s'appelle Faya Ballroom et c'est dispo sur toutes les plateformes.
4: Nick
1: La Radio. Yo, you're listening to Nick La Radio.
2: Vous écoutez Nick La Radio, on est toujours en direct du salon Woosnext, Next, le salon de la mode à Porte de Versailles. J'ai été rejoint par un nouvel invité, le journaliste et écrivain spécialiste des cultures hip-hop, Karim Madani. Salut Karim. Salut Christophe. Ça va Ouais. Alors, tu as notamment écrit une biographie de Spike Lee, de Kenny West. Tu as écrit l'excellent récit Jewish Gangsta aux éditions Martiali. Euh, tu ne trahiras point aussi euh, sur le monde du graffiti à Paris. Puis plus récemment, une nouvelle dystopique dans le recueil de nouvelles hot-dogs qui est paru chez Nick, les éditions, la maison d'édition de Nick La Radio. Alors, Karim, la mode et le hip-hop, c'est une longue histoire d'amour-haine un peu, non et Notamment avec
5: l'industrie du luxe. Écoute, euh... comment dire J'allais dire... Enfin, pour moi déjà, enfin, j'aimerais te dire que la, la, la mode a toujours pompé la rue. En gros, depuis le début, la mode a pompé la rue et ça n'a jamais été l'inverse. La rue, s'est jamais inspirée de la mode, de l'univers de la mode, de l'industrie de la mode, mais que ça a toujours été l'inverse. Depuis le début, là, clairement, la mode a pompé la rue. J'allais même te dire, depuis... Les années 70, tu vois, dans les, les, les premiers Mexicains, les, la première vague urbaine mexicaine qui arrive dans les années 70, les Cholos, tout ça, c'est les mecs sont déjà Ben Davis, euh, Dicky, ils, ils apportent déjà ce, ce côté, ils ont déjà détourné le workwear, tu vois, les Mexicains à LA en 70, et, euh, et en fait, l'industrie de la mode, le luxe a toujours été présent dans le hip-hop. Dès les, années, dès les années 80, les gens pensent que ça arrive dans les, dans les 90s avec les, des gens comme Biggie, des gens comme Puffy, qui étaient déjà dans ce côté très jiggy, mais déjà en fait dans, dans les années 80, ça arrive avec un mec qui s'appelle
2: Dapper, Dapper Dan. Ah oui, Dapper Dan, ouais. faut en parler, qui a ouvert une boutique, je crois, dans les années 70, même il ouvre sa boutique à Harlem, peut-être fin 70. Dapper Dan, c'est un styliste autodidacte à Harlem qui va énormément
5: influencer justement et connecter en fait le monde du hip-hop au luxe. Ouais. Complètement. Ouais. En faisant. Alors, Dapper Dan, ce qui est, ce qui est aussi très original, c'est qu'il est. Il va faire des espèces de samples de tissus. Il va, il va échantillonner des tissus de grands créateurs comme Chanel, Dior. Et il va. Euh... Et du coup, il va faire ses propres costumes. Sa propre. Euh... Alors, évidemment, il a aucun. Il a aucun. Les droits, Les dro... enfin, il, il respecte aucune procédure légale. En, ouais. en il exploite de des,
2: des, des tissus Gucci, des Exactement. tissus euh, de marque de luxe euh, sans en avoir le droit Tout à fait, et
5: déjà à la manière un peu hip-hop, de, de manière très urbaine Comme ils avaient fait avec les, bootle les bootlegs, comme les albums qui sortent un peu des mixtapes Qui sont un peu pirates et qui n'ont pas l'aval dans l'industrie de la musique Lui il fait la même chose, et comme dans le sampling Quand le sampling arrive, il y a beaucoup de samples qui ne sont pas déclarés Il n'y a pas encore d'avocats qui sont sur le, ce qu'ils appellent la clearance Il n'y a pas encore d'avocats spécialisés dans le sample euh, à la fois, alors le sample c'est bah, une autre histoire parce qu'il y a beaucoup de musiciens afro-américains qui ont été samplés et qui, ont, qui sont morts dans la, dans la pauvreté la plus ultime ou dans une station service euh, pompiste jusqu'à 70 ans et je pense qu'il y a un vrai problème et, parce qu'il faut qu'il qu un moment que les gens puissent récupérer aussi leur histoire et leur musique mais en tout cas voilà, Dapper Dan c'est un mec qui arrive et qui, qui influence tout de suite un groupe comme euh, Eric B et Rakim, qui est un groupe mm -hmm. mythique euh, des années 80, euh, où les mecs ont, leur, ont des fringues, des espèces de blousons voilà. alors évidemment c'est très criard, ça peut être euh, mais des blousons un peu matelassés, avec des, des patchs Gucci, les patchs Dior. <rire> Ils ramènent une sens, espèce de ouais. patte euh, qui, est, qui est assez originale. Ouais.
2: Ouais, bah, tu parles de Eric B et Rakim. On va écouter un petit extrait de Paid in Full.
5: This is a journey
4: into sound. This is a journey into sound. A journey which, along the way, will bring to you new color, new dimension, new
0: value. With all is ready, I throw this switch. Pump up the volume. Pump up the volume. Pump that bass. broadcast for you a special news bulletin from our on the spot passport oh my gosh
4: the music just turns me
0: on thinking of a master plane with the record Dep with the record thinking of a master plane with the record Dep with the record thinking of a master plane I feel great, so maybe I might just search for a nine to five, if I strive, then maybe I stay alive, so I walk up the street, whistling this, feeling out of place, cause man do I miss, a pen and a paper, a stereo, a tape, me and Eric being a nice big plate of this, which is my favorite dish, but without no money it's still a wish.
2: Voilà c'est Eric B Rakim Paid in Full, donc on qui sont habillés. Euh par perdan mais euh, mais il n'y a pas que perdan euh, donc personnage de Harlem qui va vraiment euh, avoir une grosse influence euh, euh, sur la mode euh, dans le hip-hop et puis faire le lien avec l'industrie de la mode. Je crois même qu'il a il a fini par collaborer avec Gucci, non Complètement, ouais. ouais. Des années et
5: des années après, euh, mais il a il a fini par collaborer, ouais.
2: Et euh, euh, l'histoire, dans l'histoire, euh, la relation houleuse entre la street et le luxe, il y a, moi j'aimerais bien que tu nous parles un peu d'un mouvement à New York qu'on a appelé les Low Life et qui sont entichés euh, à un moment donné euh,
5: de Paul O'Ralph Lauren. Ouais, ça c'est un, une histoire mythique dans les, dans les années 80. En fait, pour, il faut retracer un peu l'histoire de, de Ralph Lauren, avant tout, parce que c'est... Tu vois, Ralph Lauren, c'est un mec qui s'appelait Ralph Lipnitz, il, euh, il a changé son nom en fait, c'est un juif américain du Bronx. C'est un, petit... un mec qui est assez débrouillard, C'est un hustler, en fait. Déjà, Ralph Lauren, en lui-même, le personnage, l'homme le, le, enfin, le, le, d'affaires, déjà... va être considéré comme les rappeurs, comme une source d'inspiration. Parce que c'est un, un hustler, c'est un débrouillard. C'est un mec qui part de rien, qui, a... qui vient du Bronx, qui vient d'un environnement assez dur du Bronx, euh, classe ouvrière. Et qui va commencer à proposer des, des cravates bariolées assez larges. Il se dit putain les mecs de les mecs à Manhattan ils sont tous euh, une espèce de grisaille de, de fourmilière de grisaille de costume Rook Brothers et du coup très très gris et très sombre et lui en fait il se dit j'ai une cravate bariolée ça peut être ça peut être intéressant et en fait et la, la cravate est un gros succès et de cette cravate bariolée il va euh, il va commencer à s'attaquer à un truc qui est assez pour lui qui est assez important parce que fils fils juifs juif qui a grandi dans une famille pauvre, il va être fasciné en fait, par, le, par ce qu'on appelle Ivy League, c'est tous les collèges de la côte Est, toutes les universités prestigieuses de, de la côte Est, qui ont vraiment le style preppy. Avec, euh, vraiment, donc, du coup, le mec se dit, je veux appartenir à ce monde-là, mais je vais les habiller. Et il réussit en fait, ce pari incroyable. Bah, c'est le mec, par exemple, qui est créateur des costumes sur le film Gatsby, de Gatsby le Magnifique. C'est lui qui fait tous les, les costumes du film, et puis il a un succès incroyable. Et ça devient Ralph Lauren, devient le créateur de la mode aristocratique blanche euh, ouais, euh, Ivy League universitaire sur la côte est donc très prestigieux. Et ce qui va se passer dans les années, au début des années 80, c'est euh, comme un peu Lacoste. Ce qui s'était passé chez Lacoste, euh, chez nous, c'est qu'il y a des gamins de Brooklyn qui vont, euh, ad, comment dire, des gamins de Brooklyn vont commencer à, à nourrir une espèce de passion obsessionnelle euh, euh, pour, pour Al Loren. Et c'est aussi pour montrer le cynisme des marques. Bah, dans un, et ce, qui est assez, ce qui est assez cynique dans cette histoire, c'est que ces gamins, en fait, sont, On appelle ça des. des boosters. C'est des équipes de boosters. C'est des voleurs à la base. C'est des mecs qui passent. des rorties, en fait, ce qu'on appelait des rorties, euh, à Paris. -à en, 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 des rorties, en fait, c'est des mecs qui passent leur temps à voler. C'est des voleurs et souvent par nécessité. C'est des mecs qui volent des céréales, des couches culottes, tout ce qui est possible mmh. de voler. À savoir des portoricains et des, 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 des Afro-américains qui font pas d'argent et, et qui arrivent. Euh, et ce qui est assez ironique, en fait, pour, pour ce qui est de Ralph Lauren. C'est que les, meufs, les mecs, en fait, viennent d'un quartier, d'une rue, d'une bro Brooklyn, qui s'appelle Ralph Avenue. OK. <rire> c'est n'importe quoi. Et du coup, en fait, c'est limite pour représenter leur rue qui sont entichées de Ralph Lauren, Alors, pas forcément. Même ils, pas. Étaient, ils étaient dans Ralph Law bien avant. Mais euh, il se trouve qu'une portion de Ralph Avenue, ce qu'ils se sont appelés les Ralphie Kids, ils sont okay. à fond dans Ralph Law. Mais avant, mais bien sûr, avant, ils étaient euh, avant de, de faire le lien, je veux dire.
2: Et du coup, il y a tout un moment où ces, euh, où ce, où ces gamins et que tous ceux qu'on va appeler les low life, ils vont débouler dans les grands magasins de Manhattan pour tout défoncer et surtout choper tous les euh,
5: tous les peignoirs Ralph Lauren. Complètement, <rire> complètement. C'est un truc euh, ouais, c'est un truc de fou parce que en fait, low life. Déjà, le jeu de mots, il a, le jeu de mots en soi est, est incroyable. En fait, ils reprennent le low de, de Ralph Low, mais low life, ça veut dire ça veut dire ça veut dire chien de la casse mmh. l'olive c'est un chien de la casse en fait quand on traduit, c'est des, de euh, des mecs qui viennent du, du ghetto et donc du coup le, le, le sport principal de ces mecs là le week-end c'est d'aller à 80 ils sont une centaine et ils foncent dans les, euh, ils foncent dans les gros magasins l'équivalent de la Samaritaine euh, Macy's, euh, euh, Bloomingdale -fif, Saks Fifth Avenue c'est vraiment l'équivalent des gros magasins et les corners à sont ils arrivent à 80 et les, les vigiles peuvent rien faire parce que l'idée, c'est qu'il n'y a pas de violence. Les vigiles savent que les mecs arrivent et que, en fait, les vigiles sont paralysés. Eux font leur course et, et notamment, ils, ils, tapent des, ils sont très branchés peignoirs. <rire> et le soir même, ils vont à la, à, la patinoire, à la patinoire, dans une grosse patinoire à Brooklyn, et ils, ils patinent avec les, avec les peignoirs. Avec, tous les, avec plusieurs peignoirs avec les plusieurs sur peignoirs, les autres. Ouais. Et sinon, <rire> le, le, le truc, un peu l'objet fétiche quand même, qu'ils vont commencer à, à voler, c'est le, le polo. Notamment le polo rayé. Euh, donc eux, ils prennent, du coup, ils, se, ils prennent que les tailles XXL. Ils s'aperçoivent en fait, que, Ralph, que dans, la, dans le design même de Ralph Lauren, il y a des choses assez bariolées, il y a des choses assez oversize. Et c'est ça qu'ils vont taper en, fait, en priorité. Il faut savoir que quand les mecs sont incarcérés, le polo est un moyen de survivre en prison. C'est-à-dire que le mec arrive en prison en fait, avec une cinquantaine de polos sur lui, il va en offrir à d'autres prisonniers pour monnayer des échanges, fin de, la, de la sécurité. Ouais. Et c'est un truc assez, assez fou, l'histoire d'Oral de, de Flow. Ouais.
2: Euh, ensuite, dans les, dans les années 90, il euh, y a plusieurs courants qui, qui, vont, euh, qui vont apparaître avec plusieurs inspirations dans la streetwear et puis dans la mode hip-hop. Euh, ça commence, je crois, avec l'influence qui vient des prisons, justement, où tu parles de prison. Tout à l'heure, on parlait des dourags et des strings dans les soirées euh, de la créole. Euh, au moins, dans les années 90, dans le monde du hip-hop, c'était pas forcément les strings, mais au, au moins le dourag.
5: À mon avis, dans un pénitencier fédéral du nord de l'État de New York, afficher un durag et un, un, un string, ça aurait pu signifier un arrêt de mort assez rapide dans la cour de la prison. Non, non, non plus sérieusement, le, en fait, le durag, ça, euh, ça reste avant tout un, comment dire, une coiffe de, de cuistot. En fait, c'est les cuisiniers dans les années 70 qui ont commencé à emporter et euh, c'est fait de manière très artisanale. En fait, c'est des, des, des tissus que les mecs faisaient en pri que trouvaient en prison. Et le doulag, il a une, vraiment une. Euh, à la base, il est très, très euh, fonctionnel. C'est en fait les cuistots pour éviter en fait, qu'il y ait des, euh, des chutes capillaires dans la bouffe. En fait, ils mettent ça. C'est une espèce de charlotte. C'est une espèce de charlotte euh, improvisée. Et ensuite, il sert pour les coupes de cheveux. En fait, il sert pour, pour, pour pouvoir dormir avec une coupe de cheveux, qu'elle soit plus. Le lendemain matin, pour ne pas avoir une, euh, les cheveux trop ébouriffés. Et quand les mecs sortent de prison, quand ils ont fini d'accomplir leur peine et qu'ils rentrent dans leur quartier. Il garde ce do Et tout le monde dit putain, mais ça tue et tout, qu'est-ce que c'est Et c'est vrai qu'au début, le do il est vraiment très lié à une expérience carcérale. C'est vraiment un truc de, de racaille. C'est un truc de voyou, c'est un truc de, assez. Euh, D'ailleurs, il y, y a un morceau de Jay-Z qui dit que. Non, il me semble que c'est So Ghetto. Et à un moment, Jay-Z est une nana dans une bagnole. Et en fait, et la nana lui dit euh, Jay, maintenant tu as de l'argent, enlève le putain de do et il, fait, il dégage la fille, c est, c est, il sort de la, voie, sort de la voiture. Le drag ça, symbolise une identité très urbaine, très, très rue. Et c'est marrant, après, comment il est devenu, justement, tu disais... Euh, Aujourd'hui, il y a une espèce de revival qui est incroyable, de cet objet, en fait, qui est, qui est né dans des prisons du, le, du nord de l'état de New York. Quoi.
2: Un peu plus tard, il y, y a le workwear qui arrive euh, et qui euh, qui vraiment... La tenue d'ouvrier, en fait, avec des marques comme Carhartt, mais pas uniquement, qui devient aussi... Euh, euh, l'habit euh, euh, de la rue ou comment l'habit de travail arrive dans le hip-hop
5: bah, Encore une fois, il y a deux choses qui sont, qui sont assez pour moi caractéristiques des années 90 et notamment entre 92 et 96. D'ailleurs, si tu regardes des vidéos de, de Mabdeep, Nas, et, euh, Smith et Wesson, ils ont tous deux trucs. Soit ils sont euh, effectivement en workwear, euh, Carhartt, Dickies, soit ils ont des vêtements des des vestes de l'armée améri américaine qu'on appelle les M61. Euh, c'est un classique qui a été notamment popularisé par, par Robert De Niro dans Taxi Driver. Mais c'est parce que ça correspond aussi à une. Euh, le militaire à ce moment-là correspond à une espèce de guerre. Parce que c'est la, la guerre à New York. Tu vois, dans de, tous les classiques, ils le disent. Prodigy dans. It's a, it's a, it's a war going out outside. Parce qu'en fait, c'est l'épidémie de crack qui arrive et c'est la guerre. Les familles sont détruites, les gens sont obligés de survivre. Et la métaphore militaire, elle est, elle est là parce qu'il y a un côté. Bah, D'ailleurs, des, des pochettes mythiques comme Capone Noriega, The War Report, ils sont tous. Euh... Alors, ils sont Desert Storm parce que c'est la guerre de, de, du Golfe en 91. Donc, ils ont vraiment la, la totale uniforme Desert Storm. Sinon, c'est la M71 super large que tu vois dans tous les clips, qui est un truc très chaud, qui est à la fois très chaud, très fonctionnel, mais qui correspond à un état de guerre dans la rue new-yorkaise. Et sinon, pour le workwear. La première fois que le workwear arrive dans la, dans la culture mainstream américaine, dans le sens où c'est documenté dans la presse, c'est quand un journaliste de New York Times descend dans, le, dans la rue et euh, commence à observer qu'il y a beaucoup de dealers, euh, notamment à, entre, à Brownsville, un quartier de Brooklyn qui est assez dur, qui portent en fait des, des vestes de charpentier et Carhartt et il ne comprend pas. Et en fait, il interviewe les mecs dans la rue, les gars sont en train de vendre et il leur dit Mais je ne comprends pas, ça c'est. Euh, parce qu'à un moment, il y, a, il y a une espèce de clash entre le, la veste d'ouvrier américain, euh, qui est une symbole de, va, de valeur du travail, et parce que c'est Carrard, quand même, euh, une, euh, ça reste quand même enfin, la veste qui symbolise une espèce de, de valeur du travail, de la patrie, de, de la famille aussi. C'est très enraciné dans des, dans, des, dans des valeurs traditionnelles, cette marque. Une, je ne dirais pas que c'est une marque de droite, mais c'est une marque de travailleurs qui est très enracinée. Et là, cette marque est détournée. Les mecs vendent de la drogue et l'utilisent parce que, pour des raisons d'abord très fonctionnelles, parce que le truc est, est solide, le truc est chaud et notamment la poche dispose de plusieurs poches. La, la veste... Plein de poches. Ouais. Plein de poches <rire> la, Mickey, la Michigan Coat, la classique, de, elle est plein de poches. Donc en euh... fait,
2: tout simplement, c'est encore une fois le truc fonctionnel. Comme les travailleurs de l'usine, bah, les dealers sont des travailleurs euh, de la rue. Et donc ils, ils vont chercher le côté fonctionnaire de la, de la veste Carhartt et, et du coup, ils la
5: détournent complètement. C'est ça. Exactement. <rire> ouais. Et le papier fait du bruit. Donc, le, le, le papier fait du bruit. Évidemment, la marque, bah, comme toujours, on parlait tout à l'heure de Tim Timberland. Ouais, on, on
2: parlait en micro, tu as commenté « les IFLO porte des Timberland ». Et tu as dit tu sais, euh, ces chaussures Timberland, ça a une histoire de ouf aussi. <rire> oui,
5: parce qu'en fait, les, les marques vont se désolidariser de cette image. Quand Carrart apprend, par exemple, que, le, que leur, veste, euh, la, la, leur veste phare, elle est, elle est portée, c'est est une des plus grosses ventes dans les rues de New York, et qu'elle est vraiment portée par, par beaucoup, de, beaucoup de dealers, ils vont prendre leur distance, mais en même temps, c'est toujours assez cynique. Le... La veste se vend comme des petits pains parce qu'elle elle apparaît ouais. dans des clips. Et du coup, euh, forcément. Mais comme, ça... euh,
2: comme en France, euh, au début, euh, Lacoste, euh, évidemment, avec les banlieues qui ont, qui ont récupéré et détourné Lacoste, et, euh, et forcément, la marque, avec son positionnement extrêmement traditionnel, et, euh, était un peu, euh, je pense, mal à l'aise avec ça. Aujourd'hui, ces marques de luxe, elles sont beaucoup plus à l'aise avec, euh, avec leur, euh, leur image liée au hip-hop, au rap euh, et à la street. Comment euh, t'expliques comment ça Est-ce que. Est-ce que c'est une consécration Est-ce que c'est une récupération -ce que... Comment tu vois ça
5: En fait, parce que le truc, c'est que, comme je le disais, le, malheureusement, le, le capitalisme régurgite tout, euh, digère tout, chie tout, avale tout, et euh, tout est une grosse mixture. Et je pense qu'aujourd'hui,
3: le, le rap, tu, tu disais tout à l'heure, c'est de la pop. C'est la nouvelle pop. Oui, ça ouais. fait partie des éléments de la pop culture, et forcément, les gens se leur réapproprient. Mais c'est très drôle, parce que les deux marques dont on parle, Lacoste et Raph Loren, c'est des les polos lacoste et polos raflorens c'est des espèces d'incontournables pour que dans les soirées aux Antilles un mec qui est bien habillé porte un polo lacoste ou un polo raflorens ah ouais. parce qu'on a toujours du mal c'est très drôle hein, parce qu'on a vraiment du mal à se dire qu'un mec peut venir juste en t-shirt ou même en basket j'ai déjà vu même afficher à l'entrée d'un club c'était en 2016 je me rappelle très bien J'allais en soirée, c'était indiqué pour les hommes, interdit d'avoir un t-shirt, interdit d'avoir des baskets, interdit d'avoir des chaînes, pour éviter de se les faire voler ou peut-être piquer pendant la soirée. On a, on a encore ces espèces de trucs de comment on peut prétendre à être apte à pouvoir s'amuser en étant habillé avec des codifications totalement arriérées, je, moi je dois dire.
2: D'ailleurs, on parlait tout à l'heure avec toi Vincent de déconstruire le vestiaire traditionnel créole, de le twister vis-à-vis -vis du genre, de la relation de genre avec fluidité. Karim, est-ce qu'on peut voir la même chose dans le streetwear, dans le rap aujourd'hui, ou est-ce qu'on en a encore loin Ou ça, ça reste quelque chose de, de très masculin, voire masculiniste
5: Non, 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 on est complètement sorti du truc masculiniste quand même. Ouais. Je pense qu'il y a des parents, tu vois, des vêtements de travail. Vu, alors moi, je ne suis pas forcément fan, hein, j'ai vu des trucs chez Balenciaga qui sont assez atroces. Mais qui détourne, du, qui détourne du truc de vêtements de balayeur de rue, super large, avec même des velcros, truc de sécurité. Et du coup, non, non, ça c'est vachement... <rire> ah bah voilà Vincent on a ouais. un exemple voilà ouais et c'est et du coup on est euh, et, et c'est ce, ce, ouais. ce qui est assez fun aussi euh, c'est ce qui est assez fun avec le mais après le je pense que le hip hop c'est devenu le hip hop alors hip hop ou hip hop pop comme la pop ouais. on peut toujours le, voilà c'est toujours un moi perso euh, je trouve l'évolution c'est-à-dire que le hip hop est rentré dans les familles il est c'est comme un, un... Une réunion de famille où on ramène, euh, comment dire, le... c'est devenu le genre idéal quelque part. Il, ouais. il passe partout le hip-hop. Ouais, ouais. Alors que, est vrai que dans les années 90, c'était tellement lié. Il à... faut pas oublier que le, quand même le rap, c'est quand même une musique qui est liée à la criminalité, qui est liée à au crime, régime, comme, ouais. comme le jazz à l'origine, il y a longtemps, à, à y a longtemps <rire> qui est essentiellement lié à la culture de la rue, au crime et à la, à la, à la vente de stupéfiants notamment. C'est euh, c'est quand même ça. Reste... C'est via le rap que le streetwear est arrivé sur les podiums. Ouais, bien ouais. sûr, ouais, complètement ouais.
2: Complètement, ouais. et, euh, et dans ce streetwear, on n'a pas parlé, euh, pour finir, euh, évidemment, euh, du sport aussi. Mais la tenue euh, sportive, euh, elle a une place majeure dans ce vestiaire.
5: Oui, complètement. Il ouais. ne faut pas oublier quand même les, euh, tu vois, les, les, des, vêtements, des vêtements phares comme le, le, le starter. Les starters, les, jer les jerseys, les équipes de, tous les maillots d'équipe de basket, de baseball, de hockey, de football américain, de, les casquettes, les, euh, tout ça, c'est essentiel. Et ça, c'est porté, porté de manière très naturelle. Ma à New York, c'est comme un uniforme du quotidien. Il n'y a, a pas besoin de, de supporter vraiment une équipe. C'est vraiment un truc très, euh, qui est très implanté, très enraciné dans la culture. Mmh.
2: Merci beaucoup, Karim.
5: Merci, merci. Lézy Flo. Merci,
2: Vincent, d'avoir été avec nous. Euh, on va accueillir un deuxième plateau pour voir euh, quelles relations les musiciens peuvent entretenir concrètement avec des créateurs et des créatrices de mode. Et pour l'instant, on fait une petite pause musicale. On se retrouve juste après.
1: You're listening to Nick La Radio.
2: Vous écoutez Nick La Radio, on est toujours en direct du salon Who's Next, à porte de Versailles, le salon de la mode et du prêt-à-porter. Toujours pour une émission spéciale sur les relations particulières évidemment. Entretient la musique avec la mode, et je reçois de nouveaux invités pour prolonger cette discussion. Je suis avec Lucien Kimono, musicien chanteur. Bonjour Lucien. Salut. Je peux t'appeler Chris aussi. Ouais. Bon allez, c'est parti. Si tout le monde m'appelle Chris, je vais je vais m'y résigner. Je suis aussi avec Valérie Delille, fondatrice de la marque Chaga Paris. Bonjour. Bonjour Christa. Et puis avec un musicien que Valérie tu habilles avec ta marque Chaga, Luigi Agno Pals, qui est chanteur. Bonjour. 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 En, you, en français ça va ou en anglais? Ça
6: va comment tu veux whatever you want where are you from I'm from Curaçao South America
2: Curaçao Curaçao oh yeah man <laughs> thanks for having me merci à toi d'être présent um, Lucien je vais euh, commencer un peu avec toi parce que tu viens de sortir euh, un nouveau single je crois Echo exact c'est ça extrait d'un album qui va paraître au printemps oui, on, on tout a une date de
7: sortie ou euh, on l'a mais on on attend un peu... Avant de, <rire> ok. Euh,
2: donc Echo, c'est le premier single. Bah, je propose qu'on en écoute euh, tout de suite un, un extrait. de Echo de Lucien Kimono euh, nouvel single qui vient de sortir alors peut-être avant de parler euh, de vêtements avec toi est-ce que tu peux nous parler euh, de ce morceau très minimaliste très intimiste exactement merci de, de l'avoir passé donc oui
7: c'est le premier morceau d'un nouvel album sur lequel je travaille depuis longtemps et c'est important pour moi parce que c'est euh, une sorte de virage avec ce que je faisais avant qui était okay. plus instrumental qui n'était pas chanté et là euh, ce morceau et tout l'album vont être chantés en français okay. euh, par mes soins euh, donc voilà une, une, une grande nouveauté
2: Virage avec même un, un changement de nom un peu enfin pas complètement mais c'est vrai qu'on te connaissait sous le nom de Lucien and the Kimono Orchestra maintenant c'est Lucien Kimono exactement <rire> les gens comprenaient pas très bien que c'était en fait une sorte de projet solo mais qui <rire> disaient pas son nom et donc on, voilà j'ai choisi un nom plus direct et puis changement aussi parce que tes précédents projets étaient chez KRAKI Records là je crois que c'est ton propre label avancé
7: exactement euh, après plusieurs euh, après des années de bons et loyaux services chez KRAKI. Euh, que je salue et avec qui on est toujours en très bons termes, j'ai décidé pour cet album et la suite de euh, de fonder un label avec des associés, des gens issus de la musique aussi euh, qui me soutiennent, euh, qui me conseillent, euh, qui me, me financent aussi. Et donc c'est comme ça qu'on a qu on a produit euh, bah, tout l'album et euh, le clip que tu as pu voir euh, ou pas de Echo. Ouais, oui,
2: exactement. Puisqu'on parle de vêtements, tu t'appelles Lucien Kimono. Et ton, ton pseudo précédent, c'était Lucien and the Kimono Orchestra. Est-ce que tu as eu une obsession pour les kimonos ah, Je euh,
7: <rire> pressentais la question. Euh, pas vraiment. Et en fait, c'est ah un, un nom qui est venu euh, très euh, naturellement parce qu'on cherchait des tenues pour jouer sur scène et, et on a décidé de mettre des kimonos au début. Et en fait, après, on s'est vite euh, détourné de ça parce que c'était un peu trop littéral. Euh, mais les premiers concerts on, bah, on jouait vraiment en kimono euh, j'ai mis un kimono en plus Exactement. exprès
2: euh, j'espère que t'apprécies maintenant c'est un nom
7: <rire> comme un autre finalement et ouais. il signifie plus il fait plus référence à l'habit pour moi c'est juste un
2: ouais. tu avais quand même un, un intérêt pour euh, la mode japonaise ou pas, même pas spécialement euh, pour, le Japon, plus pour le Japon plus généralement sa le plus généralement culture
7: euh, sa musique euh, le, tu vois, le jazz funk japonais euh, qui est un style assez spécifique ça a été une, une, une grande influence pour, pour nous euh, puis c'est un voyage initiatique que j'ai fait là-bas puis j'ai un peu de famille aussi là-bas etc donc il y avait cet attachement euh, et puis j'ai aussi un intérêt pour la mode mais qui n'est pas forcément pas, joli, pas forcément, pas forcément les, euh, au Japon <rire> exactement les deux, ouais.
2: alors cet intérêt pour la mode tu peux nous en parler
7: ben bah, il est euh... déjà il a commencé parce que je je me suis retrouvé euh, euh, un peu comme ça par hasard à travailler avec des marques euh, parce que bon j'ai Lucien Kimono mais en parallèle je bosse avec plein de marques en fait de de mode de luxe de prêt-à-porter et je leur fais de la musique pour leur pub, euh, pour leur défilé. Euh, l'année dernière tu as peut-être vu euh, euh, le le défilé filmé de Casablanca mmh. euh, bah, le thème c'est moi qui l'avais il avait fait euh, Donc euh, bah, Ça m'a amené à réfléchir au lien Entre la, mu la, entre la musique Et les sapes Parce ouais. que dans ce cas De figure là On, on me livre euh, Une nouvelle collection Un matériel Un truc Et, et moi je dois Trouver donc, une ouais, manière as quoi, De me as, mettre
2: en T'as as un brief T'as un vêtement as... Comment tu travailles En fait pour produire De la musique Pour la mode Quand c'est une pub on t'envoie un brief, un moodboard,
7: ouais. la collection, ou même parfois elle est déjà tournée et tu dois la composer dans les deux heures parce que ça sort la troisième heure d'après. Ouais. <rire> je rigole, mais c'est <rire> pas loin de ça. Euh, et parfois, euh, on, on te donne carte blanche, mais euh, cette, si tu veux, cette, cette casquette-là musicale, elle va jusqu'à euh, confectionner des playlists pour euh, certaines boutiques, etc. Mmh. Donc il y, y a vraiment cette réflexion de comment on, on met en musique euh, une, une vibe. Euh, de sap tu vois ouais. les habits
2: c'est pas évident ça qu'est-ce que comment tu trouves l'inspiration ça va être dans les couleurs les formes tu vas faire une espèce de, de synesthésie entre le c'est souvent dans l'histoire que te raconte le créateur ouais. euh... je sais pas à un moment donné je
7: l'avais fait pour Ami bon bah c'était Alexandre Mathusie qui m'avait raconté ce qu'il aimait les sons qu'il avait envie de mettre la vibe etc c'est les gens qui te en général qui te racontent leur, leur univers Casablanca bah il se trouve que Charaf t'agère donc le créateur il il avait il avait paraît-il qu'il avait écouté ma musique en, en compose en, enfin en faisant sa collection donc là okay, ils sont intéressant, pour ça, ça. donc euh, <rire> voilà
2: ouais, et pour pour un défilé comment euh, comment on produit euh, la musique pour un défilé ça c'est un truc que je fais moins j'ai
7: pu faire un non je l'ai fait un peu et ça euh, là tu, tu réfléchis plus comme un, un show euh, ouais. euh, avec des ruptures rythmiques euh, avec des c'est vraiment comme un c'est un mix en fait c'est vraiment une sorte de dj set euh, concocté à l'avance euh, pour créer une, une évolution euh, tu vois, émotionnelle, avec, comme dans un film, avec des moments euh, de rupture, d'émotion, d'explosion. Euh. Enfin, ça dépend ce que le créateur veut, mais en ouais, gros, euh, c'est souvent ça.
2: Mmh. Et toi, en tant que musicien, tu travailles avec des créateurs autour euh, de tes projets musicaux
7: Ouais, alors c'est justement euh, assez nouveau. Jusqu'ici, c'était un peu plus, euh, disons, à l'arrache. Et en fait, ouais. avec ce, ce, ce nouveau chapitre, Lucien Kimono. Euh, le stylisme et les, les sapes ont pris une, une, une vraie place parce que pour habiller aussi enfin je, si je peux dire, mais pour, en tout cas pour accompagner cette, cette espèce de tournant artistique bah, la manière dont tu t'habilles et tu te montres évidemment est méga importante et donc par exemple tu vois pour Echo, pour le clip et pour la suite bah, euh, on a bossé par exemple avec David Bellion euh, qui est footballeur émérite ouais. et qui aujourd'hui. Qui... Est... qui est
2: directeur artistique du, euh, du Red Star et... de Saint-Ouen Exactement.
7: Donc, par exemple, c'est avec lui <rire> qui nous a pr présenté à Frankie Shop tu vois, cette marque, okay. avec qui on, euh, on a fait ce clip. Et, et donc, là, euh, ouais, en tant que musicien, pour le coup, on est vraiment allé voir des marques, tu vois, là, on fait un clip bientôt, on cherche euh, bah, des jeunes créateurs euh, parce qu'on a une idée un peu barrée, donc on. D'ailleurs, je, je passe l'appel, jeune créateur euh, chez père euh, ouais. écris-moi. Donc euh, oui,
2: c'est est très important, évidemment. Qu'est-ce qui est, qu est qui est important, en fait, pour toi Qu'est-ce que tu vas chercher Je pense illustrer ton propos. Ouais, ouais. Euh, et en, en tout cas,
7: utiliser la sable comme une manière d'utiliser ton, ton propos, vraiment. Tu vois, le clip de Echo, c'était un truc assez dark, introspectif, face caméra, noir et blanc. Tout de suite, il nous est venu des idées de là, un peu la veste en cuir, euh, euh, des... Un, tu vois un, Une tenue un, un peu minimaliste Pas très colorée Alors que par exemple là le clip qu'on fait euh, C'est une thématique euh, tu, tu verras quand tu écouteras le morceau Qui est vachement plus coloré Sur des fruits et tout okay. et donc, <rire> Du coup on cherche en fait euh, euh, Du stylisme très coloré, éclatant Et donc on veut vraiment que le, le stylisme Illustre le propos, c'est basique Mais c'est vraiment, euh, vraiment
2: ouais, ouais. ça le, le but et, et, et du coup comment tu, tu travailles Avec eux euh, ouais, Tu leur fais écouter ta musique Tu... Ouais tu discutes avec eux tu les briefs tu échanges ça. tu regardes les patrons tu... avec David euh, c'est
7: ça je lui ai un peu David Bellion donc pour le clip de Ecos et je lui ai dit juste que ai un peu ce que j'avais en tête ce qu'on avait en tête avec le, le, ré, le réalisateur Simon de Pardon et, euh, et en fait tu discutes avec lui et comme lui bah, il est pro et qu'il il, il a tu vois, plein de, plein de contacts, plein d'idées. Bah, en, en un instant, il te sort des rêves, il te montre des Instagram, il dit Tiens, ça, qu'est-ce que t'en penses Il se trouve qu'il a tapé assez juste rapidement ouais. euh, sur ce que je voulais. Euh, donc, oui, c'est comme ça. C'est vraiment un échange artistique euh, euh, simple.
2: Ouais, Est-ce que pour toi, le, le vêtement peut t'inspirer même artistiquement, peut inspirer euh, de la musique, ou peut t'inspirer euh, même une attitude sur scène Ou je sais pas, voilà. qu'est-ce qui va t'apporter en plus dans ta démarche vraiment artistique
7: probablement pas mal de confiance ouais. tu sur la scène forcément c'est l'habit tu l'utilises comme un comme euh, j'allais dire j'allais dire une carapace mais pas vraiment tu l'utilises plus comme une, une, une manière de prolonger vraiment ce que tu as envie de dire donc pour la scène par exemple j'espère trouver la tenue euh, j'ai pas encore trouvé tu vois mais pour les concerts qui vont venir autour de l'album la tenue qui, qui, qui illustre qui prolonge vraiment ça et qui et qui euh, exagère
2: presque le, le propos Nick. la radio Toujours en direct du salon de la mode Who's Next pour une émission consacrée au lien entre mode et musique. Et je suis toujours avec Lucien Kimono, musicien, chanteur, avec aussi Valérie Delisle, fondatrice de la marque Chaga Paris, et puis son égérie, le chanteur Luigi Agno Pals. Alors, Valérie, je voulais savoir justement, toi, tu as créé cette marque Chaga Paris tu habilles plusieurs musiciens ou chanteurs. Est-ce que c'était déjà l'objectif que tu avais en tête quand tu as lancé cette marque ou pas
8: Absolument
2: pas. Okay.
8: <rire> non. Alors, euh... le dessin était euh, un amour de jeunesse. D'accord. Ou euh, déjà, euh, à mon plus jeune âge, je m'amusais à, à dessiner mes petites collections et à les mettre sous enveloppe en disant que voilà, ça, ça sera telle gamme. Ma vie en s'est tournée complètement différemment où euh, j'étais dans la communication et, euh, et j'ai décidé du jour au lendemain de me remettre au dessin.
2: Ok, comme illustratrice, du coup Exactement,
8: ouais. ouais. Donc, tout est fait à la main, au feutre. Et puis, euh, le premier dessin euh, qui a été terminé, on m'a dit, mais il faut pas que tu laisses ça comme ça, il faut que tu en fasses quelque chose. Et, euh, et j'ai dit, ok, j'y vais. Je crée ma marque et j'ai commencé par des carrés de soie. Ok. Donc ce qui est totalement différent par rapport au prêt-à-porter avec Luciano. Et euh, toute la gamme, donc j'ai plusieurs dessins qui se sont créés les uns après les autres. Et puis euh, finalement la rencontre s'est faite avec Luciano. où On est venu me voir en me demandant si j'étais ok pour l'habiller sur ces scènes. Okay. Et puis euh, la relation s'est fusionnée tout de suite. J'ai pas cherché à comprendre et, euh, et je me suis dit, ok, je, je pars pour le prêt-à-porter et, et on fait fusion ensemble.
2: Donc c'est vraiment la rencontre en fait, qui t'a amené euh, à, à, à ça en fait. Exactement. Ok. Et du coup, tout, euh, comme tu viens de l'illustration d'abord, euh, je vois les vêtements là, que porte Luigiano, c'est du chaga si je, si je ne m'abuse. C'est ça. <rire> Entièrement en chaga, en, en, en ensemble avec pas mal d'illustrations et de couleurs, tout est illustré. Oui. il y a toujours du dessin oui, oui. Ouais. Alors,
8: alors ce motif là il a été conçu avec les, les chansons de Oshi,
2: okay. parce que
8: j'aime beaucoup euh, ces, ces doubles sens voire triple sens dans, dans les paroles de ces chansons qui m'établissent qui des émotions assez fortes et je voulais que chaque petit bonhomme de ce dessin représente les sensations que je, je, je ressentais avec, euh, avec ces musiques
2: mmh. il n'y en a
8: aucun qui est, euh, qui est pareil ils sont tous différents donc
2: tu dessines en écoutant de la musique. Exactement, c'est ma source d'inspiration. La musique t'inspire euh, oui. pour le dessin, pour euh, pour le design de vêtements. Oui. Qu'est-ce que ça t'inspire, Qu'est-ce que ça t'apporte qu que Qu'est-ce que beaucoup tu... d'émotions. Des émotions. Oui. Et les, et les vêtements aussi, c'est de l'émotion. Euh.
8: Exactement, parce que donc une fois que le, le dessin est terminé, il est reprographié pour euh, pour pouvoir imprimer les tissus. Tout est fait en France. Et euh, une fois que le, le tissu est imprimé. On, on, design, euh, on design des nouveaux ensembles, des, des, des chemises. Euh. Là, on est sur une gamme de jupes aussi qui va sortir. Toujours dans le mix, on va oser. On va être audacieux sur ce sujet. Mais voilà, on, on fait les dessins et ensuite, on, on place le design
2: sur des produits. Est-ce que c'est particulier de designer pour un chanteur, pour un musicien Parce qu'il a aussi euh, son univers. Alors, je ne sais pas quel était... Euh le style de Luigi Giano avant que tu, que tu l'habilles, mais comment, voilà, comment se, se fait le, le match
8: Alors, c'était assez rigolo, parce que le prêt-à-porter s'est lancé avec lui, où euh, j'ai un, un designer roubaisien, Shandy, qui euh, avec qui j'ai fait connaissance en même temps que Luigi Giano. et euh, on s'était fait un petit rendez-vous euh, à Troyes, en se disant, euh, allez, on prend un carré de soie, et qu'est-ce qu'on en fait Et donc Luigi l'a mis autour de son, de son dos, il a dit... Moi, je veux une chemise comme ça.
4: Okay. Et
8: il l'a mis sur, son, sur sa jambe. Il a dit, moi, maintenant, je veux me pantalon comme ça. On a dit, allez, go, on y va. Et là, on s'est dit, allez, on fait les ensembles. On et voit ce coup, que ça donne. Du coup, il est habillé dans un ensemble
2: voilà. carré de soie, en fait. Exactement. <rire> il est habillé dans un carré de soie géant.
8: <rire> Avec le carré de soie dans les cheveux, quand même.
2: <rire> Avec le carré de soie dans les cheveux. J'avais même pas vu. <rire> Louis -Giano. Donc, tu es devenu euh, Egeri de Chagapari. Euh, comment tu définirais ton style euh, Je ne sais pas, comment tu définiras ton style Définir mon style Oh, c'est une bonne question. Je ne pense pas que le style. Je
6: pense que si tu peux définir ton style, je ne pense pas que c'est un style, tu vois Donc, je ne peux pas vraiment vous dire ce que c'est. C'est juste un sentiment pour moi. C'est la façon dont je me réveille, C'est juste mon mood. C'est les gens autour de moi. C'est, c'est l'air, c'est air c'est the
2: style on on a pu uh, notamment uh, te voir enfin on a pu te voir si on, si on, était, si on, si on était anglais peut-être c'est qu'on oh, a regardé X factor pardon je parle trop, factor, trop vite Non 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 je comprends un peu t'inquiète uh, on a pu te voir dans X factor en uh, Angleterre yes. et yes. The Voice aussi I ça? did
6: I did and uh, actually, uh, The Voice with Emma Bent last season mm -hmm. was uh, was a great great experience mon français, c'est uh, pas bien, mais <laughs> uh, mon cœur, mon cœur est bon,
2: donc j'espère que ça fonctionne. Est-ce que ton vestiaire fait partie intégrante de ta proposition artistique, your style, your wardrobe? Is uh, Nettinger part of your artistic proposal? Oui, parce que je
6: vis l'art, je fais musique, je fais fashion, et je suis heureux avec with the l'opportunité qu'elle me me. You know, cause I'm just wake up and give her ideas, and she just next day she be like, Tada! And I'm <laughs> like, What? So it's, um, it's, a
2: good, it's a good thing for me, it works, yeah. Mm. Comment vous, vous travaillez ensemble, du coup, concrètement? Là, est-ce que vous travaillez sur, sur uh, des choses, sur des clips? Est-ce que vous, vous faites uh, des réunions de travail pour dire, ah ouais, il faudrait. Uh, un costume euh, dans tel, euh, pour tel usage ou, euh, Je vais laisser Valérie répondre euh, en français. Je vois Louis Geno qui, qui est mort de rire, qui est un peu perdu, je crois. Sorry. J'ai compris tout, t'inquiète. C'est mieux si toi, <rire> Valérie.
8: Alors oui, effectivement, on fait quelques réunions de travail. Alors, tout ce qui est dessin, non, c'est moi qui gère. Et ensuite, sur, sur les ensembles, on aime bien regarder ensemble ce qu'on va faire.
2: Ouais, d'accord. Et... Comment, euh, de façon peut-être plus générale, et euh, je me tourne aussi euh, vers Lucien, euh, comment vous définiriez la relation entre un, un styliste et un musicien Qu'est-ce qui, qui, qu qui se joue entre les deux Quel type de relation c'est C'est une relation euh, euh, bah, artistique, intellectuelle, de confiance, j'imagine, beaucoup. Euh, voilà, Sur quoi, euh, sur quoi ça, ça se joue, Valérie C'est beaucoup d'émotions.
8: Tout se joue sur l'émotion, la corde sensible... Ça ne s'explique pas, c'est l'art, c'est euh, une fusion entre, euh, entre la musique et, euh, et ce qu'on a sur le cœur, qu'on dessine, qu'on crée. C'est euh, très puissant, c'est euh, un, un fil conducteur qui ne nous lâche pas.
2: Lucien, c'est ça,
7: et, et une compréhension mutuelle, une sensibilité artistique commune, parce ouais. que euh, tu peux essayer de parler des heures avec quelqu'un dont tu adores le travail et vice-versa, mais euh, vous n'êtes pas sur le même plan... Euh, pas Grand chose sera possible là où parfois euh,
2: quelques mots suffisent, <rire> mais c'est vrai. Ouais. Euh, Est-ce que l'image et le vêtement est plus indispensable aujourd'hui qu'avant J'entends avec le poids pris dans une carrière par euh, Instagram, euh, par TikTok, peut-être aussi. Est-ce que voilà, l'image pour un musicien a plus euh, d'importance qu'avant, euh, Valérie
8: Oui, oui, pour moi c'est important.
2: Va. Ouais.
8: c'est imp important parce que c'est leur image c'est euh, c'est aussi montrer qui ils sont leur sensibilité leur euh, leur être en fait
2: mm. Luigiano you think that uh, the image is more important today because of uh, Instagram TikTok etc of course It, uh,
6: people sont more open minded these days you know because even uh, with uh, with Chaga sometimes uh, you know with me as giving ideas and stuff it's um, If you don't understand it or believe in it, it's like you think you would think. What kind of crazy thing are you trying to are you trying to sell me? Because it's like so out of the box sometimes in my head that when I explain it and the material is not there or the the vision is not finished, you will think actually that like bro, like what the fuck, are you, what 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 are you doing? Mm. I'm sorry for, the, for <laughs> my <laughs> word language. <laughs> <laughs> so. C'est comme au début, c'était comme Oh, je veux que ce soit le même, que ce soit le même. Et, vous savez, si some people qui ne pensent pas of the box ne comprennent pas la vision. Donc, so c'est uh, Instagram, Facebook, et, vous savez, le scrolling through, vous voyez like, différentes choses les gens sont très, très open-minded ces days, jours. Donc,
2: ça aide beaucoup. Lucien, uh, sur, ce, sur cette question, uh, toi qui, qui fais de la musique maintenant depuis, uh, depuis quelques années, quand même, uh, et qui as quelques projets à ton actif, est-ce que tu trouves que l'image prend de plus en plus d'importance Enfin, ce serait difficile de répondre le contraire, parce qu'en effet, oui, okay, j'aurais déjà la réponse. <rire> cetera, mais cela
7: dit, je me, je me, en, en, en nous écoutant parler, euh, je me demande si ça n'a pas quand même un peu toujours été le cas. Ouais. Euh, évidemment, aujourd'hui, les réseaux sociaux accélèrent ça, mais euh, l'importance de l'image, de la mise en scène, de comment tu te présentes, date euh, probablement de, depuis, tu vois, le... le bah, C'est vrai
2: qu'on en parlait tout à l'heure avec Karim Madani euh, de l'importance du vêtement dans le hip-hop et on, peut, on est remonté aux années 70, évidemment. Après, est-ce qu'il euh, y a quand même quelque chose qui a changé euh, C'est l'arrivée des réseaux sociaux et d'Instagram notamment qui, qui a de l'importance dans la carrière. Euh, d'un musicien, d'un artiste aujourd'hui. Et surtout, qui te, qui te, peut-être qu'il t'oblige à, à, à proposer
7: plus de contenu plus vite. C'est-à-dire que ouais. euh, là où euh, le confort euh, et où ce qu'on pouvait faire avant, c'était peut-être de. Tu vois, de, tu te prends une très belle tenue pour, pour ta cover, ouais. un album, et puis tu sors ça, et puis c'est bon. Là, euh, tu as plutôt intérêt à proposer plusieurs énormément, de, de... énormément de contenu, avec différentes, pour revenir au SAP, évidemment, plein de tenues différentes euh, sur tes réseaux. Ouais. Euh, tu peux choisir la rareté aussi, hein. tu peux être PNL ou, da ou les Daft. Et... <rire> voilà, euh, décider de, de jouer le contre-pied de ça. Euh...
2: Est-ce que toi, tu t'en fais plus qu'avant
7: Ouais, ouais. <rire> c'est pas extrêmement naturel comme tu peux t'en douter vu quand je te réponds. Euh, mais ça reste un plaisir. Et je te dis, pour revenir à la SAP, au stylisme, etc., quand tu trouves les partenaires pour t'habiller comme tu aurais rêvé qu'on t'habille sans que ce soit ridicule, vulgaire, déplacé, ce que tu veux, et que tu peux t'afficher comme ça, c'est quand, quand même très agréable.
4: Mmh. Et c'est pas
7: gratuit, euh, ça sert ton propos, euh, ça permet aux gens d'écouter ta musique, d'accéder à ton art, euh,
2: donc c'est pas non plus euh, totalement superficiel. Ouais. Donc par exemple, là sur le projet euh, euh, donc Echo, euh, qui est le premier extrait euh, d'un album apparaît dont on parlait tout à l'heure, euh, tu travailles plus le vêtement que tu ne, f... que tu ne le faisais auparavant bah Je le travaille. En fait, tu le travailles. Oui. Je <rire> le travaille
7: vraiment. Là où avant ça se réglait d'aller en fripe deux jours avant le shoot. Tu vois. Là on travaille vraiment en amont euh, et on réfléchit euh, à la signification de, de, de ce qu'on va mettre en avant.
2: Et donc quand, euh, quand euh, Louis Gianniot dit que ça fait partie intégrante de sa proposition artistique, toi euh, tu es d'accord avec ça Tu pourrais dire la même chose aujourd'hui Complètement. Et je suis aussi très d'accord avec lui sur le fait que parfois quand tu cherches à t'expliquer.
7: Euh, en tant qu'artiste Et ça vaut dans la relation avec le styliste Tant qu'il n'y a pas de matière concrète Combien de fois j'ai essayé d'expliquer l'idée de l'album que j'avais en tête Ou l'idée du clip euh, Sans vraiment être compris au début Parce que t'as pas, pas la matière euh, dans la main C'était juste pour rebondir
2: sur ce, sur ce qu'il disait ouais. mais... bah ouais, ouais. Euh, Luigi Louis euh, Notamment tu as fait une reprise De Ain't No Sunshine Uh, je ouais. Oh mon Dieu. Qu'est-ce qu'il y a? Oh my God. Ok, laissez-le. <laughs> tu 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 ne veux pas qu'on l'entende? You you're proud? It's long time. The, it's long time. <laughs> it's, <laughs> uh, it's uh, the only uh, track uh, 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 on the internet, f for instance. That was actually after the X Factor UK, <laughs>
6: I uh, they dropped that. But it's funny that you're that I'm hearing this because it's uh, it will bring me a lot of memories good memories back okay. so thank you I appreciate okay. that et bon on va écouter un vol
2: alors <laughs> de Ain't No Sunshine <laughs> par Louis <laughs> Janopals.
6: <laughs> no sunshine when
4: she's <laughs> gone it's <laughs> not what when she's away
6: I said no ain't no sunshine when she's gone she's always gone too long anytime she goes away
4: mm.
2: And no sunshine, uh, X Factor UK, the <laughs> Luiziano Pals, uh, good memories. Yes,
6: very good memories. <laughs> I, uh, music is my all, you know. So, uh, but it's 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 a bit double because it's uh, for artists. Sometimes it's hard to see yourself back because I'm a perfectionist. So to hear, I'm like, oh, why did it. Oh, you could do this. You could do that. So it's. Um,
2: mais c'est génial, merci pour rappeler. C'est marrant parce qu'on entendait uh, les commentaires uh, du jury uh, des oh jurés qui disaient « Oh my God !» C'est vrai. Tu t'es toujours intéressé aux vêtements en plus de la musique You have always been interested in clothing also right. Right. Oui, oh.
6: c'est ça. Always. It's been right. always like this. But David had always the opportunities like this. So now things are really getting together. And... Uh, je veux dire, tu dois se réveiller pour ça, c'est toute la vie, il faut se réveiller pour ça, travailler de et aller chercher ça. Mais
2: maintenant, les choses se
6: réveillent, donc c'est beaucoup mieux que
2: d'habitude. Aujourd'hui, euh, en quelque sorte, la mode travaille pour toi, parce qu'on t'habille. Est-ce euh, que euh, tu voudrais aussi, c'est peut-être déjà le cas, travailler pour la mode, comme le fait euh, Lucien, c'est-à-dire produire de la musique pour la mode, we would you like to work for fashion to produce some music for uh, fashion I mean
6: why not for me uh shows both are the same because okay. it's art is a way of just uh, you know expressing yourself in uh, music, and fashion is for me like um, it means the same, you know
2: mm. so uh why not? Si vous avez une idée à me up, man. <rire> ok. Et si vous avez entendu, hein, si il euh, y a des marques yeah, qui cherchent la On a aussi euh, Lucien hein, qui est là euh, <rire> et, et qui cherche euh, des vêtements créatifs pour son pour son prochain projet, projet. De la folie un peu. Hein. De la folie. C'est ouais. quoi le brief Vas-y, donne-nous le brief. On en profite. Déstructuré. On, on, on arrive à la fin en fin d'émission. Donne un brief pour les créateurs et les créatrices qui sont là. Créateurs
7: et créatrices de France. J'en appelle à vous. <rire> non. Euh, très déstructuré. Euh, très coloré. Euh, pour les mecs et pour les meufs, il y a de tout dans le clip. Euh, voilà, c'est à peu près ça le brief. C'est très large, mais c est, c est, ça correspond à peu près à ça. On
2: <rire> Valérie On t'attend. <rire> et ben voilà, Exactement. ça, ça c'est fait. On, on je, prends, je prends 10%. <By God. rire> Valérie, euh, pareil, euh, on arrive en, en fin d'émission, tu travailles avec Luigiano, tu travailles avec d'autres artistes, je crois. Oui, euh, oui. Qui, qui,
8: d'autres euh, artistes qui sont, pour l'instant, c'est encore un peu émergent, ah, voilà, c'est secret. Il y a un artiste qui actuellement est, est en train de finir son album et qui tourne ses, ses clips. Et une deuxième artiste qui vient de, de signer aussi avec un, un label et, et qui gère... Euh, voilà, c'est encore top secret.
2: C'est quoi euh, la suite pour euh, Chaga à Paris euh, qui ne serait pas secrète <rire> Il y a des projets euh, à venir
8: Alors, le... aujourd'hui, le projet, effectivement, c'est de se faire connaître entièrement à la France et à l'international. Pouvoir faire voyager, justement, euh, toutes ces illustrations euh, au monde entier.
2: Mm. Euh, Luigiano, what's next for you Man, what's next I mean... Uh... What's next? Who's next? Who's next? <laughs> yes, you. We'll all next. All of us. You know, for
6: me, so it's very, just very important. The next thing is just to um, share the love. You know, it's, uh, it's, it's just bring it out there, put my music on, and, um, and support. You know, that's it. It's very important for me. So, but uh, that I'm next. Yes. <laughs> okay. <laughs>
2: <laughs> bah, merci beaucoup d'avoir été merci avec et nous. Toi. Et uh, Lucien Kimono, on l'a dit, Nouvelle, nouveau single Echo qui est sorti. Le clip est sorti. Un album à venir. Et
7: pas mal d'autres singles qui vont Et arriver, pas mal, mal d'autres singles qui vont arriver, voilà ce
2: qui est next, d'autres choses à annoncer des dates non euh, globalement c'est ça là, globalement c'est déjà pas mal hein. ouais, ouais. <rire> un album et des, les des dates, singles les suivront après ben, merci beaucoup d'avoir été avec nous Lucien Kimono Valérie Delis Louis-Jean merci. merci. merci cette merci. émission touche à sa fin nous sommes Nick la radio web radio et label de podcast en direct du salon de la mode Who's Next à Paris porte de Versailles j'en profite moi aussi pour passer un petit appel parce qu'on va lancer prochainement un nouveau podcast de décryptage de l'histoire de la mode et évidemment les choses tombent bien et on cherche un partenaire pour nous accompagner dans cette nouvelle aventure donc si ça vous intéresse, contactez-nous. Voilà, Cette émission a été réalisée par Lucie Lossel. On se retrouve demain, même lieu, même heure, pour une nouvelle émission consacrée à l'upcycling. On sera avec Lucas Tivolé, comte de Salazar, fondateur de Ifa chanvre avec Elia Pradel, fondatrice de Anissette Bijoux, avec Benjamin Sevilla de Repetita, Lucie Mestre, de, fondatrice de L'Unique Façon, et puis Gueno-Hélène Favrio, fondatrice de La Partisienne. Donc une émission 2h pareil, 14h30, 16h30. En direct de Wuznex consacré à l'upcycling. Ciao.
1: You're listening to Nick la radio.